0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. W życiu trzeba mieć horyzont, a prawdziwym horyzontem jest tylko Bóg, mój papież w podcaście Przed Światowymi Dniami Młodzieży. Do Portugalii z całego świata zjeżdżają młodzi chrześcijanie, biorą oni udział w programach poprzedzających spotkanie w Lizbonie. Europa jeszcze nie zrozumiała, że wojna na Ukrainie to wojna w Europie i że ta fala, która dziś przelewa się przez naszą ojczyznę, dotrze też do nich, uważa arcybiskup Światosław Szewczuk. 25 lipca wita Państwa Krzysztof Bronk. Zapraszam na serwis informacyjny. Na kilka dni przed rozpoczęciem Światowych Dni Młodzieży papież zgodził się wziąć udział w podcaście włoskiej redakcji Radia Watykańskiego, Formuła programu jest dość prosta. Franciszek reagował na nagrane uprzednio zwierzenia kilku młodych ludzi, którzy nie wiedzieli nawet, że papież będzie słuchał ich słów. Są to w większości ludzie z poważnymi problemami, jak młodociani przestępcy, których Franciszek zapewnia, że Pan Bóg jest zawsze gotowy, by wziąć ich za rękę i im pomóc. Najsurowiej zareagował na postawę dwudziestoletniego Giuseppe, który porzucił studia i cały swój czas poświęca wideogrom a wszystkie nawiązywane przez niego relacje mają charakter jedynie wirtualny. Z czasem się sobą znudzisz i uważaj, żeby nie było za późno, ostrzegał go papież.
1: Słuchaj, wysłuchałem tego, co powiedziałeś. Wypracowałeś swój sposób życia, kontaktu z ludźmi, ale jest to kontakt sterylny. Taki, jaki mają ludzie na terapii w oddziale zamkniętym, którzy oglądają swoich krewnych za szybą. Masz sterylny kontakt z życiem i brakuje ci tylko jednej rzeczy, horyzontu. Nie możesz żyć bez horyzontu, wiesz o tym? Z czasem się sobą znudzisz i uważaj, żeby nie było za późno, kiedy to się stanie. Ważne jest, abyś doświadczył tego znudzenia sobą, kiedy jest czas, aby wrócić na drogę. Posłuchaj, proszę, potrzebujesz horyzontu. Otwórz okno, nie możesz zrozumieć życia bez horyzontu. Boisz się, że stanie ci się coś złego, ale zło, którego doświadczasz teraz, jest paskudne, ponieważ masz sterylny kontakt z życiem. To tak, jakbyś jadł coś, co nie ma smaku. Twoje życie jest pozbawione poezji. Wiesz o tym? Spójrz na horyzont i idź dalej.
0: Dużo czułości okazał natomiast Franciszek Ariannie, Młodej kobiecie, która cierpi na chorobę afektywną dwubiegunową, jest naznaczona konsekwencjami separacji swych rodziców. Moje dwubiegunowe zaburzenie nastroju trzyma mnie w niewoli, w pułapce, w okowach, mówi w wysłuchanych przez papieża zwierzeniach.
1: Słyszałem twoje świadectwo i podoba mi się, kiedy mówisz, że twoje życie to huśtawka w górę i w dół, ale dodajesz... Zawsze jest Bóg na każdym etapie życia. Podoba mi się Twój realizm. Powiem Ci tylko: spróbuj wytyczyć sobie ścieżkę, ponieważ mówisz to huśtawka w górę i w dół, tam i z powrotem, ale w końcu takie życie może stać się labiryntem, z którego nigdy się nie wydostaniesz. Bądź ostrożna, zawsze patrz przed siebie, nie trać horyzontu, bo to jest to, co pozwoli Ci pójść dalej. A horyzontem jest Bóg. Bóg jest z Tobą i będzie Ci towarzyszył w drodze. Nie zgub tej przygody życia. Nie wchodź w labirynty świadomości, które ostatecznie nas nie zbawiają. Musimy iść naprzód. A także terapia psychofizyczna, którą podjęłaś, może Ci pomóc. Wszyscy mamy psychofizyczne rany. Wszyscy jesteśmy zranieni przez życie i grzech. Ale zajmij się tym.
0: Parę dni temu rozpoczął się program Magis, jezuicka propozycja przygotowująca do Światowych Dni Młodzieży. Do Lizbony zjechało blisko 2000 osób z całego świata. Głównym tematem jest budowanie przyszłości pełnej nadziei. Diakon Dominik Dubiel dzieli się swoim doświadczeniem wspomnianego spotkania.
2: Była znakomita konferencja Majka Martineza, to taki amerykańsko-kubański jezuita, raper, poeta, filozof o odkrywaniu własnej tożsamości w oczach Boga i też zarapował kilka swoich sumerów, Nawiązał do tak zwanego fundamentu ćwiczeń duchowych i do takich trzech słów kluczy, które tam się znajdują, czyli chwalić, czcić i służyć. Powiedział o służeniu jako dawaniu siebie, o chwaleniu, o chwana Boga nie tylko w konkretnych momentach modlitwy, ale całym swoim życiem zwracał dużą uwagę na to, że Bóg jest już obecny w całej rzeczywistości. Bóg jest obecny w naszym życiu, w tym wszystkim, co robimy. Więc kładł duży akcent na to, żeby szukać Pana Boga w tym, co się dokonuje w naszym życiu, w tym momencie, tu i teraz. I w ten sposób, wszystkimi naszymi akcjami, które mają dobrą intencję, chwalimy Pana Boga. Więc myślę, że to był taki punkt kluczowy Jego konferencji. I chyba tego, co rozmawiałem też z różnymi osobami, to najmocniej utkwiło im w pamięci.
0: Liczne relacje z podróży zorganizowanych grup i pojedynczych osób na Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie można śledzić w mediach społecznościowych. Rozpoczęła się inicjatywa oznaczana hashtagiem w drodze DO LIZBONY. Organizatorzy akcji, do której włączyła się też sekcja Polska Radia Watykańskiego i Watykan News, zachęcają do publikacji na Facebooku, Twitterze, Instagramie, YouTube i TikToku zdjęci filmów z podróży na SDM w Lizbonie. Na spotkanie z Ojcem Świętym wyruszają pielgrzymki młodych ludzi. Papież Franciszek wielokrotnie zapraszał do używania współczesnych środków komunikacji, by dzielić się dobrymi wiadomościami, publikując w mediach społecznościowych zdjęcia, filmiki z podróży na Światowe dni młodzieży w Lizbonie i dołączając hashtag w drodze do Lizbony. Tworzymy wspólnotę online. I dajemy także świadectwo naszej wiary w przestrzeni internetu. Gdy spędzamy razem czas, razem się modlimy, razem śpiewamy, nawet w strasznych chwilach przebywania w schronie podczas ostrzałów, mamy wówczas wewnętrzną odporność na te okropne okoliczności, wskazywał arcybiskup Światosław Szewczuk podczas spotkania z młodzieżą w Lwowie. Zwierzchnik miejscowych grekokatolików nawiązał m.in. do sytuacji w Odesie. Wskazał, że uderzenie rakiety w prawosławną katedrę stanowiło cios w serce dla tamtejszej wspólnoty. Świątynię bowiem swego czasu pobłogosławił patriarcha moskiewski Cyryl, który obecnie udziela swojego poparcia dla ostrzeliwania ukraińskich miast. Rosyjscy zbrodniarze działają zgodnie z logiką diabelską, zaznaczył arcybiskup Szewczuk. Hierarcha zauważył także, że pełnoskalowa wojna kradnie Ukraińcom młodość i dzieciństwo, to tragedia, ale muszą dorastać szybciej. Jednak staną się również w taki sposób niewątpliwie katalizatorem zmian dla całego naszego kontynentu. Ja przekonany, że.
1: Jestem przekonany, że takiej Europy, takiej Ukrainy, takiej Rosji, która istniała przed wojną już nie ma. Europa doświadcza spóźnionego szoku. Jak myślę, Europa jeszcze nie zrozumiała, że wojna na Ukrainie to nie tylko wojna dla Ukrainy, ale to wojna w Europie. I owa fala, która dziś przelewa się przez naszą ojczyznę, dotrze też do nich. Pamiętam swoje uczucia z początku wojny. W Kijowie żyliśmy w sytuacji praktycznego oblężenia. Nie wiedzieliśmy, czy następnego dnia będziemy żywi. I kiedy kontaktowałem się z moimi bliskimi w Galicji, jak czułem, oni nie rozumieli, że na Ukrainie trwa wojna. Owa fala jeszcze w nich nie uderzyła. I czasami naprawdę osoby ze wschodu, każdego dnia patrzące śmierci w oczy, przyjeżdżając tutaj na zachód, mogą mieć wrażenie – słuchajcie, wy nie rozumiecie, co to jest wojna. Oto czego nauczyłem się, odwiedzając rannych Żołnierze w szpitalu. Nigdy nie mów mu, że go rozumiesz. To bardzo trudne słowo. Jak możesz zrozumieć młodego chłopaka, który nie ma nóg? Ale doświadczając tego, wspólnie to przeżywając, wszyscy stajemy się inni. Dlatego Europa się zmieni, a my będziemy katalizatorem tych zmian.
0: A my, budymo, znajete tym katalizatorem tych zmian. Horror, jaki przeżyliśmy 23 lipca. Świadczy o tym, że w Rosji nie pozostały żadne moralne, ludzkie, ani jakiekolwiek w ogóle wartości, wskazał grecko-katolicki biskup Odessy, Michaiło Bubni. Hierarcha podkreślił potrzebę modlitwy, aby Bóg uratował cały świat, Ukrainę od owej trwałej, bezpodstawnej
3: inwazji.
4: Jednym zdaniem można rzec, to była piekielna noc, Armagedon miasta Odessy. To było bardzo straszne wśród wielu przerażających eksplozji. Wszystko trwało 4 godziny od pierwszej do piątej. Odessa nie spała całą noc. Straszne eksplozje, ponieważ rosyjski agresor użył wszystkich możliwych rakiet. Z naszych wiernych dzięki Bogu nikt nie ucierpiał, ale można powiedzieć, że ludzie są bardzo przygnębieni, bardzo przestraszeni, bo stało się w noc przed niedzielą, więc kiedy odprawiałem boską liturgię w naszej katedrze, widziałem twarzy przerażonych ludzi. Od ponad roku znosimy ową straszliwą agresję ze strony państwa rosyjskiego. Ostrzał Odessy rozpoczęto natychmiast po wycofaniu się Rosji z umowy zbożowej. Czyli gdy tylko wycofali się z tego porozumienia, momentalnie zaczęli ostrzeliwać porty morskie w Odessie, w Czarnomorsku. Zaraz też zaczęli atakować wszystkie obiekty morskie, które służą temu, aby eksportować zboże do biednych krajów.
0: Dziesiątki tysięcy pielgrzymów świętują dziś w Santiago de Compostela modląc się o grobu świętego Jakuba Apostoła To sanktuarium jest jednym z najpopularniejszych na świecie a fenomen masowego pielgrzymowania trwa od wczesnego średniowiecza aż po dzisiaj Jak jednak relikwia apostoła znalazły się w Hiszpanii
5: Święty Jakub nie licząc Judasza jest jedynym apostołem, którego śmierć odnotowano w Biblii Został zabity z polecenia króla Heroda Agrypy, który poprzez tego typu gesty chciał zaskarbić sobie przychylność faryzeuszów i żydowskich starszych. Stąd też niektórzy wnioskują, żeby podkreślić swą wierność dla judaizmu, mógł zakazać pochowania świętego Jakuba. Chrześcijanie mogli jednak wykupić ciało, natomiast pochówek musiał się odbyć poza jurysdykcją Heroda, a nawet z dala od realnego zasięgu prawa rzymskiego. Żyjący na przełomie VI i VII wieku Izydor Sewilli zaświadczył o działalności apostoła w Hiszpanii i o pochowaniu go tam. Gruby musiał być jednak ukrywany przez wieki ze względu na prześladowania. Do ujawnienia doszło w IX wieku. Najpierw sprawę zbadał biskup Iri, który po potwierdzeniu wiarygodności tradycji poinformował króla Alfonsa II, od tego czasu napływ pielgrzymów do sanktuarium nie ustaje.
0: Tajemnica Chrystusa w katechezach Jana Pawła II. Wiara ze świadectwa apostołów.
3: Wszystkie nasze katechezy dotyczą osoby Jezusa Chrystusa, tej osoby, która sama. Dawa świadectwo o tym, kim jest. To świadectwo, czyli objawienie się Boga w Jezusie Chrystusie, znalazło wiarę. Wiara jest odpowiedzią na Słowo Boga Żywego. Jest odpowiedzią na świadectwo, jakie Jezus Chrystus dał przez swoje słowa i czyny. Nade wszystko przez swoją śmierć krzyżową i zmartwychwstań. Ta wiara w Kościele trwa przez tyle stuleci, przez tyle pokoleń. Jej symbole stale przypominają nam wiarę wspólnoty pierwotnej, wiarę apostołów. Wiara apostołów zrodziła się z bezpośredniego obcowania z Jezusem Chrystusem. Powołują się nad to. Święty Jan wyraźnie mówi, co oczy nasze widziały. Co uszy nasze słyszały, czego ręce nasze dotykały. Tak więc jest to świadectwo, można by powiedzieć, z najpierwszej ręki. Tam też trzeba szukać w tym świadectwie z najpierwszej ręki, to znaczy w piśmie świętym, jak formowała się wiara w Jezusa Chrystusa w najstarszym pokoleniu Kościoła. Nasza wiara w Jezusa Chrystusa stoi w centrum wszystkiego, w co wierzymy. Jej początki zatem łączą się z bezpośrednim doświadczeniem Jezusa Chrystusa. Mają tu swoje źródło Kościół tę wiarę przejął wprost od apostołów i z pokolenia na pokolenie ją przekazuje. Równocześnie i strzeże, strzeże jej tożsamości. Równocześnie stara się ją coraz lepiej tłumaczyć, pogłębiać w miarę potrzeb ludzkiego umysłu w różnych epokach. A nade wszystko stara się nią żyć, ponieważ ta wiara jest źródłem życia. To życie, które w wierze w Chrystusa znajduje swoje źródło, jest właśnie zbawcze. Były to
0: aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.